1: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen zu unserem Podcast Angriffslustig, auch heute wieder mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Ja Andreas, was ist überhaupt das Thema heute?
0: Heute gehen wir auf Phishing ein. Wir möchten zeigen, was ist überhaupt das Ziel des Angreifers, über welchen Wege, über welche Kanäle kommt er. Wir möchten euch auch einige konkrete Beispiele zeigen und natürlich dürfen die Schutzmöglichkeiten auch nicht fehlen.
1: Das ist ja dann am Schluss das Wichtigste. Ähm, für die Ziele des Angreifers, was will er denn überhaupt? Ähm, da geht es klassischerweise, wird, häufig wird es ein wenig vermischt, tatsächlich klassischerweise will der Angreifer vor seinem Opfer Zugangsdaten, also äh, Benutzername und Passwort oder was auch immer. Das ist das ganz klassische Phishing. Es gibt aber viele ähm, so Varianten, die dann häufig auch als Phishing bezeichnet werden, ähm, wenn wir das ein bisschen auf das ausweiten wollen, geht es darum, dass der Angreifer Informationen erhält, die ihm direkt oder indirekt wieder Geld geben. Also am Schluss geht es ja immer um Geld, Andreas, für die Cyberkriminellen, genau. oder?
0: Wir möchten genau auf das Thema, wie kommt dann diese Informationen rankommen und gar nicht auf äh, Themen wie Ransomware, das wir schon behandelt hatten, dass der Schädling gleich in Mail drin ist, sondern heute ist wirklich, wie komme ich an Informationen
1: ran? Das ist ja dann nicht das ganz klassische Phishing. Andreas, willst du vielleicht zuerst mal ähm, die, die Begriffsdefinition noch etwas besser erklären, woher Phishing kommt? Ja, Phishing ist
0: ein Kunstwort, setzt sich zusammen aus Password Harvesting Phishing. Also ich möchte dein Passwort fischen. Und dann hat das das Kunstwort, man schreibt das übrigens mit ph für Phishing und will wirklich das Ziel, ich will dein
1: Passwort. Genau, das ist das Ziel. Jetzt gibt es verschiedene Angriffskanäle. Ähm, einmal ist so ein Angriffskanal Telefon und ich habe hier ein gutes Beispiel, dass vielleicht eben nicht das ganz klassische Phishing mit rein dem Passwort sein muss, wie kann das aussehen? Weil häufig, wenn ich einfach eine E-Mail erhalte, vielleicht die Menschen schon etwas geschult sind, schon etwas kritisch sind, machen die das nicht einfach auf und da werden die Kriminellen auch kreativ. Da kann dann schon mal passieren, dass irgendwo in der Spedition ein Telefon klingelt, nimmt der Speditionsleiter ab, meldet sich mit seinem Namen, ja hallo, hier ist Meier von der Spedition. Und an der anderen Seite heißt es, ja hallo, hier ist der UPS, hören Sie, wir hatten gestern mit Ihrem vorgesetzten Kontakt, das war der Herr Keller und ähm, er hat mir gesagt, wenn ich ihn nicht erreiche, dann soll ich mich direkt an Sie wenden, weil... Ähm, wissen Sie, Herr Keller ähm, hat ein, ein Paket, das er gerne ähm, möchte, also dass wir für ihn transportieren, nur das kriegen wir nicht am Zoll vorbei, war nicht möglich und ähm, jetzt haben wir aber eine Lösung gefunden und Herr Keller hat uns gesagt, ähm, dass heute eigentlich die letzte Möglichkeit ist, wo er das Paket überhaupt noch braucht, denn wenn es heute nicht kommt, dann braucht das überhaupt nicht mehr, dann, dann nützt es nicht und wir, wir, wir haben diese Möglichkeit. Wir brauchen einfach dazu eine Unterschrift von von entweder ihm oder von jemand von ihrer Firma, damit wir ein Formular noch am äh, Zoll vorlegen können. So bringen wir es vorbei, so hätte er heute noch das Paket und ähm, er hat mir gesagt, ich soll mich an Sie wenden ähm, ähm, und Sie können mir da sicher weiterhelfen. Äh, ja, da kann ich Ihnen weiterhelfen, also was muss ich jetzt genau machen? Ja, hören Sie, ich schicke Ihnen jetzt eine E-Mail und da ist ein Formular drin, das öffnen Sie, füllen das kurz aus, unterschreiben und faxen mir das zurück. Ist das okay? Ja, klar kann ich machen, ja, dann ist mein Chef ja auch wieder glücklich, ja, cool. Äh, wie ist dann Ihre E-Mail-Adresse? Ja, gibt er ihm noch die E-Mail-Adresse an? Der kriegt eine E-Mail mit dem Anhang. Was wird jetzt passieren? Ist er noch kritisch, Andreas? Überhaupt nicht mehr, er wird das gleich öffnen. Er wird das gleich öffnen, da kommt noch eine Fehlermeldung, irgendeine Warnung, Vorsicht, aktiver Inhalt. Wird er die beachten? Wohl kaum. Wohl kaum, denn er ist ja sicher, er hat ja telefoniert mit diesem Menschen, alles ist gut. Er ist der Meinung, sein Chef ist danach stolz auf ihn, ist glücklich, aber so wird es nicht sein. Und der vermeintliche UPS-Mitarbeiter hat ja noch darauf hingewiesen, dass diese Warnmeldung kommt. Ja, das könnte natürlich sein, dass der sogar darauf hingewiesen hat. Ähm, da kommt dann eine Fehlermeldung. Äh, seien Sie da äh, gar nicht ähm, irritiert, einfach wegklicken und dann können Sie das ausfüllen. Mich hat kürzlich Microsoft
0: angerufen. Echt? Ich auch schon? Ja, und ich hätte ein Virus auf meinem Computer, aber er würde mir jetzt gleich helfen. Und hat mich dann da durchgeführt, äh, in schlechten Englisch, hat er mir erklärt, was ich alles anschauen muss, hat mir zuerst paar Dateinamen gezeigt, die ganz komisch äh, getönt haben. Also wenn man die liest, denkt man, oh, das muss ein, Vir ein Virus sein. Dann hat er mir gesagt, ich soll auf der Kommandozeile, das ist dieser schwarze Bildschirm, den vielleicht einige noch kennen. Also ich er, er, er erklärt dir ja, wie du den öffnest. Ja, Oder ja, das äh, äh, ja, ich, ja genau. Schritt für Schritt. Also das, Sehr hilfsbereit. Das kann sogar eine, meine Oma noch öffnen. Und, und zeigt mir dann welchen Befehl und dann kommen wieder so kryptische Zeichen und das sei wirklich der Virus, aber er könne mir jetzt helfen. Ich müsste nur Teamviewer oder ein anderes Programm installieren, dann könne er auf meinem PC zugreifen und würde alles für mich erledigen. Und das hast du gemacht? Ich habe ihn schön durchgeführt. Er hat dann irgendwann gemerkt, dass ich glaube, ich verstehe, um was, was es geht und er hat mir dann ein
1: paar nette Worte gesagt und aufgehängt. Okay, <lacht> dann äh, war das Telefongespräch dann auch gleich vorbei. Ähm, genau. Das sind so Beispiele mit Telefongesprächen. Dann gibt es ähm, auch über den Postweg, Andreas, wirklich?
0: Ja, das wird sogar sehr gerne gemacht. Ich kenne sogar zwei Beispiele. Gerade wenn man ein Unternehmen gegründet hat oder man hat irgendetwas an seinen Statuten geändert, dann muss man das öffentlich ja eintragen lassen. Genau. Und es gibt so Kriminelle, in Anführungszeichen, die schicken mir dann eine Rechnung, ja Eintrag in diesem Handelsregister oder in diesem Firmenverzeichnis, das kostet ein bisschen Geld, bitte schicken Sie das Geld dorthin, dann werde ich für ein Jahr gelistet. Das ist ein
1: klassisches Beispiel, haben wir auch schon bei unserer Firma bekommen, ist, ist auch nicht so das ganz klassische Phishing. Er will nicht an Zugangsdaten, er kürzt das gleich ab und schickt dir die Rechnung. Genau. <lacht> ein, ein, eine Spur frecher. Ähm, funktioniert aber sehr häufig, weil gerade äh, bei der Unternehmensgründung, das ist, glaube ich, in, in Deutschland und in Österreich ähnlich oder sogar noch schlimmer als in der Schweiz, Riesenhürden, so viele Formulare, was du da alles ausfüllst, da wunderst du dich auch nicht, dass halt noch ein Formular kommt und noch eine vermeintliche Behörde, die da auch noch Geld will. Das zweite Beispiel
0: geht in die gleiche Richtung, ich will direkt ans Geld. Dass ich eine Rechnung für eine Software bekomme, die vielleicht eine Abteilung XY gekauft hat, die ich jetzt bezahlen muss. Und wenn ich gerade nicht weiß, wer war, was gekauft hat, wird das vielleicht
1: bezahlt. Oft sind das nicht einmal riesige Beträge. So, dass keiner nachfragt, oder? Genau. ja. ja. Ähm, gehen wir doch zum klassischen Phishing mehrmal. Das läuft ja dann schon meistens eigentlich per E-Mail ab. Wir hatten jetzt Telefonpost, gehen wir mal zu E-Mail. Da gibt es ähm, Varianten zum Beispiel, was im Moment sehr häufig äh, angewendet wird, ist Office 365 sogenanntes. Das ist ja ähm, nichts anderes, als dass viele Firmen mittlerweile ihren E-Mail-Server, den sogenannten Exchange-Server, eben im Internet betreiben lassen durch Microsoft selbst und sich dort dann mit ihren Zugangsdaten anmelden müssen und die werden dann ganz schön gerne abgefischt, Andreas, oder? Muss man eigentlich im Schaltjahr das umtaufen auf Office 366? Das ist eine gute Frage. Vielleicht hört jemand von Microsoft zu und kann uns diese Frage beantworten. Ob das haben wir eigentlich Schaltjahr? Ja, ich glaube ja, 20. Dieses, ja. Also eigentlich ist das Office 366 für dieses Jahr. Das stimmt. Genau. Aber kommen wir wieder zurück zu diesen Mails. <lacht> Wieso ist Office 365 interessant? Ja, weil ich natürlich so viel, sofort Zugriff habe auf E-Mails und ähm, wenn das dann noch E-Mails sind von wichtigen Personen im Unternehmen, kann ich damit sehr viel Schabernack anstellen, weil ich habe nicht nur die Informationen von E-Mails, die diese Person, also mein Opfer erhalten hat, sondern ich kann im Namen meines Opfers echte E-Mails schreiben. Ich kann auf bestehende Konversationen antworten. Das ist extrem schwer zu erkennen für dich. Genau, ich sehe die ganze History,
0: alle Mails, die da hin und her geschickt wurden. Und ich könnte ja dann auch vielleicht eine Rechnung, bitte, ah, wir haben das Konto geändert, bitte schick doch das Geld jetzt neu dorthin. Und ich könnte auch intern Schabernack treiben, ich könnte ja mal alle Leute um 16 Uhr einladen zu einem Bier
1: an meinem Arbeitsplatz. Oh, mach das mal. Das wäre sicher spannend. <lacht> genau, gibt wenigstens Bier. Um dann gibt es aber auch andere klassische Fälle, Dropbox, Netflix. Warum ist das interessant? Warum will der Angreifer Zugriff auf mein Netflix-Konto, Andreas?
0: Ja, gerade die zwei genannten, sehr viele Menschen nutzen diese Dienste und dann habe ich auch weniger Streuverlust. Beide Dienste äh, sind oft bezahlt. Gerade Netflix geht gar nicht ohne, dass ich irgendwo eine Kreditkarte hinterlege. Und dann hat es der Hacker genau auf das abgesehen. Ihm ist noch egal, wie das Passwort ist dort, aber die gespeicherten Informationen dort, die sind interessant. Ich sehe vielleicht auch, wo, wo er wohnt und eben ich sehe in der History, ich kann die Zahlungen umleiten oder sonst irgendwie
1: Schabernack machen mit dieser Kreditkarte. Oder ich schicke dann wieder eine Rechnung über einen kleinen Betrag von Netflix und mal gucken, was dann passiert. Solche Dinge. Ähm, häufig sind die, die Phishing-E-Mails ja gut gemacht. Das, ja, wenn ich gerade nicht, ich meine, wie viele E-Mails kriegst du pro Tag, Andreas?
0: Ja, die haben sich in der Zwischenzeit recht angesammelt, also zwischen 50 und 80 pro Tag kommen da schon rein. Und könnten schon auch
1: mal sogar 100 sein, oder? Das kann es auch geben. Und ja. hier noch, ich meine, wenn man sagt eine Minute pro E-Mail, ähm, was vermutlich häufig auch gar nicht reicht, aber da kommt was zusammen, wir müssen schnell entscheiden, wir müssen sofort entscheiden, ist das wichtig oder nicht, muss ich da was machen oder nicht und je schneller ich das erledigt habe, desto besser. Und genau damit arbeiten die Kriminellen natürlich auch, dieser Zeitdruck, auch wir, wir kriegen pro Tag so wahrscheinlich ein Dutzend so Mini-Aufgaben, so noch, mach noch schnell, tu noch das und und dieses und jenes und, und so ganz kleine Dinge. Und das sind die kleinen Dinge, wenn ich die aufschreibe und einplane in meinen Arbeitsablauf, brauche brauch ich häufiger mehr Zeit, als wenn ich die gleich erledige. Und Damit genau. arbeiten die Kriminellen. Ja, und dann auch die Uhrzeit, dass ich kurz vor
0: Feierabend das Mail noch schicke. Bitte erledige das noch schnell. Vielleicht mit Absender,
1: Chef. Dann so die einmalige Gelegenheit. Rabatt. Noch heute. Genau, letzte Möglichkeit. Allerletzte, aber wirklich, die kommt nie wieder. Und du denkst, ja gut, aber das kann ich ja nicht auf morgen verschieben. Also ähm, damit arbeiten die auch sehr, sehr gerne, sowie auch mit Angst.
0: Gerade Angst. Je nachdem, wie die Firmenkultur ist, wie Hierarchien sind. Wenn du das nicht bis dann gemacht hast, passiert das.
1: Oder wenn du das nicht erledigst, bekommst du diese Strafe. Also vor allem auch äh, hierarchisch organisierte Organisationen ähm, sind da sehr anfällig. Auch ähm, äh, ganz klassisch natürlich äh, die Armee, ganz klassisch auch Firmen, die noch so einen richtigen Firmen-Capo haben, also der alte Boss. Ähm, dann die Gutgläubigkeit, oder? Wir Menschen sind schon wahnsinnig gutgläubig. Ja, das ist in unseren Genen drin. Dass wir ich glaube auch. Wenn
0: jemand mit einem Argument oder mit Begründung kommt, die wirklich sein kann,
1: dann, dann glauben wir das auch. Es, es gibt ja sogar spannenderweise Studien, die belegen, dass mit der Begründung die muss keinen Sinn ergeben für uns. Wir brauchen nur einen Grund und unsere, äh, oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dann tun oder glauben, ist viel größer, Wenn wir einen Grund haben, der kann noch so sinnlos sein. Der muss nicht mal Sinn ergeben. So ist unsere Psychologie irgendwie aufgebaut anscheinend und ähm, Menschen sind hilfsbereit, oder? Ja, das merkt man sehr oft. Ich habe ein
0: Problem, jemand hilft mir dabei. Sieht man vielleicht am Morgen, wenn ich ein bisschen knapp dran bin, dass mir noch jemand die Türe offen hält, damit ich nicht mehr selber
1: batchen muss. Ich, ich glaube auch, die, so die kleinen Gefallen im Alltag, die geben ja mir ein gutes Gefühl, wenn ich der bin, der dir hilft. So ist auch für mich gut. Ich habe was auf dem ein Konto eingezahlt von dir und so weiter. Also die Hilfsbereitschaft ist schon auch etwas, das ausgenutzt wird. Das war auch im Beispiel mit dem Telefon, mit diesem UPS und so. Ja, ich helfe jetzt dem, der kriegt dann sein Paket, dann ist er glücklich und der weiß dann, ich habe dem geholfen und ähm, das wird schon auch ausgenutzt.
0: Ja, der Mensch möchte ja nicht Verhinderer sein von irgendetwas. Ich möchte ja auch, dass es meinem Unternehmen gut geht. Und wenn ich einen Dank erhalte, ist das für mich auch eine positive Bestätigung. Genau. Das Ganze nennt sich ja Social Engineering als
1: Fachausdruck. Genau. Und da werden wir garantiert auch mal eine Spezialfolge draus machen. Ich glaube auch. Da können wir ähm, mehr darauf eingehen, was da sonst noch alles läuft. Nicht nur im Zusammenhang mit Phishing. TechTubo. Schutzmöglichkeiten. Wie können wir uns besser schützen überhaupt? Andreas? Einmal mehr Schulen damit ich überhaupt
0: erkennen kann, wie so Phishing-Mails aussehen. Weil die sind heute im guten Deutsch. Da, da steht nicht mehr du gehst Website, du geben Passwort ein. Die sind im perfekten Deutsch.
1: Ich habe sogar schon Schweizerdeutsche Mails bekommen, die Phishing sind. Der da Vorteil bei Schweizerdeutsch ist ja, du kannst keine Rechtschreibfehler machen, weil das nicht definiert ist, oder? Genau so. Genau. <lacht> Jeder Dialekt kann schreiben, wie er will. Genau. Dann die Fehlerkultur als zweiter Punkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie geht man überhaupt mit Fehlern um in der Firma? Und wenn jeder Angst haben muss, wenn ich einen Fehler gemacht habe, werde ich fast rausgeschmissen, dann erleichtert das den Ungarn natürlich auch nicht, um etwas nachzufragen. Man muss dann schon selbst entscheiden können. Also Fehlerkultur, auch hier wieder ein wichtiges Thema.
0: Und natürlich kritisch sein. Jetzt nicht paranoid werden. Es gibt zwar viele Phishing-Mails, aber nichtsdestotrotz, ich muss jetzt nicht jedes Mail im Detail hinterfragen, aber trotzdem mir mal überlegen, macht das Sinn? Wenn ich keinen Netflix-Account habe, muss ich auch nicht auf Netflix-Mail
1: klicken zum Beispiel. Oder du hast ja das Beispiel gebracht mit Microsoft, die dich angerufen haben. Also ich meine, bin ich so wichtig, dass Microsoft mich anruft? Also ich will dir nicht zu nahe treten, Andreas, aber ich bin es nicht. Ne? Also so ein bisschen äh, gesunder Menschenverstand, wie man das manchmal auch nennt. Dann, ähm, was auch hilft, ist, wenn die Mitarbeiter wissen, wo können sie nachfragen, wenn das definiert ist. Es gibt vielleicht eine Telefonnummer, wie auch immer. Und äh, weiter, Andreas, was ist auch noch wichtig? Ich denke, das Gefühl mal
0: erlebt zu haben, wenn ich in einen Phishing-Angriff reingefallen bin. Das hilft schon, oder? Ja, wir bieten ja sowas an, so Social Engineering Tests, wo wir versuchen, reinzukommen und werten danach aus, wie viele Leute darauf geklickt haben. Was wir nie machen, wir sagen nicht, der Meier-Müller war, war das, der da darauf geklickt hat. Wir sagen, so und so viele Menschen haben da darauf geklickt. Wir möchten ja nicht Leute bloßstellen. Und ich erlebe es oft dann in den Präsentationen, dass einige sogar zugeben, äh, ich war es, ich gebe es ehrlich zu, ich habe draufgeklickt
1: und andere sagen dann, oh, uh, dem ist das auch passiert. Mhm. Mhm. Ich hatte sogar mal einen, der kam dann zu mir und sagte, Herr Müller, wären Sie jetzt vor drei Tagen hier gewesen? Ey, ich, ich hätte Ihnen alle Schande gesagt. Ich war so stinksauer. Ich war so wütend, weil ich bin selbst einer. Ich dachte, ich bin da so gut. Ich erkenne alles. Ich habe schon andere geschult. Ich bin der Beste in dem... Und ich Eselklick auf diese E-Mail. Ich war so sauer. Ich habe selten so viel gelernt wie in den letzten Tagen. Herzlichen Dank. Ich äh, habe dann aufgeatmet. Ich dachte schon, da springen wir jetzt an die Gurgel. Aber es zeigt schon, es hilft eben auch selbst wieder mal so richtig reinzufallen und, und ähm, ja da, daraus wieder was zu lernen. Das ist ja der Aber ohne Punkt. Angst, ohne genau, Angst, wie du gesagt Angst. hast.
0: Ja. Daraus lernen und das hilft nachher
1: auch die anderen besser zu erkennen. Genau.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Ja, dann kommen wir doch zu den wichtigsten Punkten zu Merken. Erstens, prüft immer den Absender ganz genau. Woher kommt die E-Mail? Gesunder Menschenverstand. Wenn es zu gut tönt,
0: wenn das Angebot noch so verlockend ist, stimmt es auch?
1: Zeitdruck. Zeitdruck ist verdächtig, auch wenn das in unserer Zeit ähm, normal ist, aber nicht vom Zeitdruck ähm, einfach überrumpeln lassen.
0: Und ganz wichtig, schule deine Mitarbeitenden. Dass sie wirklich auch merken, auf was muss ich achten, wie könnte ich sowas entdecken. Weil ich bin felsenfest überzeugt, wenn ich mir überlege, will ich das wirklich, wenn ich nicht mit der Maus auf alles draufklicke, was sie drauf zeigt, sondern wirklich vorher den Kopf nochmal einschalte, dann kann ich mich heute wie auch in Zukunft sicher im Internet bewegen.
1: Ja, und das war es dann auch schon wieder mit unserem Podcast zum Thema Phishing. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert den Podcast, wenn noch nicht gemacht. Wir freuen uns über eure Sterne, Kommentare und über euer Feedback. Herzlichen Dank. Macht's gut. Tschüss und tschüss. Angriffslustig